0: జయ శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో తాటక ताटक దేవతలంతా సంతోషించారు ఆ आ रात्री, आ ताटक వీళ్ళు కామవనంలోనే విశ్రాంతి తీసుకున్నారు మరునాడు తెల్లవారిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి మేలుకొల్పారు ఆనందంతో మధురంగా సంతోషంతో విశ్వామిత్రుడు రాజకుమారులతోనే అంటున్నారు రాజపుత్ర గొప్ప కీర్తివంతుడవయ్యావు నువ్వు చేసిన కార్యానికి నేను చాలా సంతృష్టిని పొందాను ప్రేమతో నీకు ఇప్పుడు నా అస్త్రాలన్నిటినీ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నా అవి దేవతలైనా అసురులైనా గంధర్వులైనా ఉరగులైనా ఎవరైనా సరే యుద్ధంలో ఎదిరించిన నాడు వాళ్లను ఈ అస్త్రాల చేత నువ్వు జయించగలుగుతావు వశపరుచుకోగలుగుతావు ఈ అస్త్రాలు చాలా దివ్యమైనటువంటి అస్త్రాలని విశ్వామిత్రుడు శ్రీరామునికి దండచక్రము ధర్మచక్రము కాలచక్రము విష్ణు చక్రము ఇంద్రాస్త్రము బ్రహ్మశిరస్సు అనే అస్త్రము బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా ఇచ్చారు ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక శూలాన్ని ఇచ్చారు వజ్రాన్ని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఐషికాస్త్రాన్ని మోదకి శిఖరి అనే పేర్లు కలిగిన రెండు గదలను ధర్మపాసము కాలపాశము అనేటటువంటి అస్త్రాలను శుష్కాశని ఆర్ద్రాశని అనే అస్త్రాలను నారాయణాస్త్రాన్ని ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని పైన కాస్త్రాన్ని వాయువ్యాస్త్రాన్ని హయశిరోనామాస్త్రాన్ని క్రౌంచాస్త్రాన్ని విష్ణుశక్తి రుద్రశక్తి అనే రెండు శక్తులను కంకాళము ముసలము కపాలము అనేటటువంటి అసురులు ధరించే అస్త్రాలను కూడా విశ్వామిత్రుడు ప్రేమగా శ్రీరామునికి ఇచ్చారు విద్యాధరాస్త్రము గాంధర్వాస్త్రము నందనము అనేటటువంటి కత్తి ప్రస్వాపనము ప్రశపనము సౌరము దర్పణము శోషణము సంతాపము విలాపనము మదనము దైవ సందర్భ దైతము పైశాశాస్త్రము తామసము సౌమనము సంవర్తనము అనే అస్త్రాలను కూడా ఇచ్చారు సౌమ్యము సీతాశువు మానసము అనే అస్త్రాలను ఈ ఇవన్నీ కూడా మహాబలం కలిగినటువంటివి రామా ఈ అస్త్రాలు కామరూపాలు కలిగినటువంటివి పరమ ఉదారములైనటువంటివి వీటిని నువ్వు స్వీకరించమని చెప్పి చెప్పగానే రాముడు పవిత్రంగా తూర్పుముఖంగా ఉండి విశ్వామిత్రుడు ఉపదేశించినటువంటి ఆ అస్త్ర మంత్రాలన్నిటినీ కూడా స్వీకరించారు ఇవన్నీ మంత్రరూపంగా ఉన్నాయి ఆ మంత్రాన్ని జపించి దీనిని ప్రయోగిస్తే అది శక్తితో శత్రువులను బాధిస్తుంది ఇన్ని మంత్రాలను దేవతలు కూడా ధరించి ఎరగరు విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆ అస్త్రాలన్నిటినీ జపించి సర్వాస్త్ర దేవతలను ప్రార్థించారు ఆ అస్త్రదేవతలన్నీ విశ్వామిత్రుని ఎదుట నిలబడి వాని ఆజ్ఞ చేత రాముణ్ణి చేరి నమస్కరించి నిలబడ్డాయి రామా మేము నీ కింకరులం మమ్మలను స్వీకరించి అనుగ్రహించమని ప్రార్థించాయి రాముడు వాటన్నిటికీ తన చేతితో స్పృశించి నమస్కరించి నా మనసులో మీరంతా స్థిరంగా ఉండండి అని కోరుకుంటారు అదేవిధంగా ధరించిన తర్వాత విశ్వామిత్రునికి నమస్కరించి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బయలుదేరుతారు విశ్వామిత్రుడితో రాముడు అంటున్నారు హే భగవాన్ నీ అనుగ్రహం చేత అస్త్రాలన్నిటినీ నేను పొందాను కానీ వాటి సంహారాలు కూడా నాకు అనుగ్రహించమని కోరుకుంటాడు రాముడు కోరగానే విశ్వామిత్ర మహాముని వెనక ఉపదేశించిన మంత్రాలకు సంహార మంత్రాలని కూడా ఉపదేశిస్తాడు సత్యవంతము సత్యకీర్తి దృష్టము రభసము ప్రతిహారితము పరాంగ్ముఖము లక్షాక్షము విషమము దృఢనాభము సునాభము దశాక్షము శతవక్ము దశ शतोदर पद्मनाभम महानाभम दुंदुनाभ सुनाभकू ज्योतिषमु कृषनमू नैरास्य विमल योग हरिद्रम दैत्यमु प्रशमु साि धृतिमाली वृत्तिमत रुचिमु पितृसमस विधूतम मकरमू करवीरकू धन धा कामरूपू कामरुचि मोहमु आवरण जुंभक सर्वनाभम सरणमु अने संहार अस्त्र శ్రీరామునికి ఉపదేశించారు విశ్వామిత్రుడు వీటన్నిటి పేర్లు అవసరమా అని అనుకుంటారేమో మనకి ఇంకెక్కడా ఇవి దొరకవు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఏ ఒక్క పేరు కూడా పోకుండా అన్నిటినీ చెప్పడం జరిగింది రామా నువ్వు నీకు ఈ కామరూపాలు ప్రకాశవంతాలైనటువంటి మంత్రాలన్నిటినీ కూడా నీకు ఇచ్చాను స్వీకరించు అని చెప్పగానే రాముడు చాలా సంతోషంతో వినయంతో వాటిని స్వీకరించి ఈ అస్త్రాలన్నీ కూడా దివ్యములైనవి ప్రకాశవంతాలైనవి మరి రకరకాలైనటువంటి రూపాలను దాల్చి మూర్తివంతమై రాముని ఎదుట నిలబడ్డాయి అందులో కొన్ని నిప్పులను బోలి కొన్ని పొగను బోలి కొన్ని సూర్యచంద్రులను బోలి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ రామునితో అంటున్నాయి నరశార్థుల నీ ఆజ్ఞను పాలించడానికి వచ్చి నిలబడ్డాం శాసించు ఏం చెయ్యాలి అని అడిగాయి అప్పుడు రాముడు మీరు నా మనస్సులో సన్నిధానం చేసి ఉంటే చాలు అవసరమైనప్పుడు నాకు సహాయం చేయండి మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పగానే అవి రామునికి నమస్కరించి ప్రదక్షిణ చేసి ఆ అస్త్ర మంత్రాలన్నీ కూడా వచ్చినవి వచ్చినట్లుగా వెనక్కు వెళ్ళిపోతాయి వాటినన్నిటినీ విశ్వామిత్రుని ఆజ్ఞ చేత రాముడు లక్ష్మణ్ని ఉపదేశించాడు వాళ్ళు ముందుకు వెళుతూ ఉంటే ఒక పేదవనం కనపడింది అది మేఘాల సమూహంలాగా ఉంది ఆ పర్వతానికి దగ్గరలో ఎన్నో చెట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అందులో మృగాలు సంచరిస్తున్నాయి రకరకాలైనటువంటి పక్షులు కూస్తూ ఉన్నాయి అది చూడ ముచ్చటగా ఉంది ఇదేంటో తెలుసుకోవాలని కోరికగలిగింది రాముడికి అప్పుడు అడుగుతాడు రాముడు ఇది ఎవరి ఆశ్రమం ఇక్కడ ఈ యజ్ఞభూమి ఉన్న ప్రదేశం ఇది ఏం ప్రదేశం ఎక్కడుంది ఇది మరి యజ్ఞ రాక్షసులు ఎక్కడికి మేము ఎక్కడ యజ్ఞ రక్ష చెయ్యాలి ఈ వివరాలన్నీ తెలపమని అడుగుతాడు అందుకు ముందు మనం తాటక వధ చేసినప్పుడు స్త్రీని చంపుటా అని రాముడు జంకి ఆమె ముక్కు చెవులు కాళ్ళు చేతులు మాత్రమే ఛేదించాలనుకుంటాడు కానీ ఆమె విజృంభించి పైబడటంతో విశ్వామిత్రుడు చంపమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు అప్పుడు శ్రీరాముడు కుమారుడుగా శిష్యుడుగా తన ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు స్త్రీని చంపడం మానవులకు ధర్మం కాదు ఆ విధంగా చంపటం రామునికి పాపం కానీ తండ్రి మాటను గురువు మాటను మీరకుండా తనకు పాపం కలిగించే పనైనా సరే చేయడం తప్పు కాదు తండ్రి గురువు ఆజ్ఞను పా గురువు ఆజ్ఞను పాలించమని చెప్పాడు విశ్వామిత్ర మహాముని చంపమన్నాడు మరిగా తాను తన బుద్ధి చేత నిర్ణయం చేయకూడదు అందుకే చంపాలని రాముడు నిశ్చయించుకున్నాడు శిష్యులు గురువు చెప్పినట్టుగా నడవాలి కదా అని అది తనకు మంచా చెడా అనే ఆలోచన చేయడం తగదు ఇది శిష్యునిగా పుత్రుడిగా నేర్చుకోవలసినటువంటి ధర్మం ఇక దేశ రక్షణానికి నియమిప నియమింపబడ్డ రాజులు రాజపుత్రులు వ్యక్తిగతంగా తప్పు పని అయినా పాపాన్నే కలిగించేదైనా సరే దేశరక్షణానికి ఆచరించటం దోషం కాదు అది ఆచరించే తీరాలి దేశరక్షణ చేయటంలో వ్యక్తిగతంగా అతనికి పాపం వచ్చినా తర్వాత దాన్ని ప్రాయశ్చిత్తాలతో తొలగించుకోవాలి కానీ దేశ రక్షణ ముందుగా చేయాలి ఇది ప్రజారక్షకుల ధర్మం అందుకే రాముడు తన ఆచరణనే ఇక్కడ నిర్వర్తించి చూపించారు ఇదే సామాన్య ధర్మాలు రాముడు నరుడుగా తాను గురువును అనువర్తిస్తున్నారు అందుచేత నరుడు సమాజంలో ఆచరించాల్సిన ధర్మాలను ఇక్కడ మనకు తాను నిర్వర్తించి చూపిస్తున్నారు ఇక రాముడు ఆ వనాన్ని గురించి అడగగానే విశ్వామిత్రుడు చెప్తున్నారు రామ ఇక్కడ పూర్వం దేవతాశ్రేష్ఠుడైనటువంటి విను విష్ణువు అనేక వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేయడానికి యోగాభ్యాసం కోసం ఇక్కడ ఉన్నారు తర్వాత ఆ విష్ణువే వామన రూపంలో ఇక్కడనే అవతరించారు విష్ణువు తపస్సు చేసి దాని ఫలాన్ని పొందాడు కనుక ఈ ఆశ్రమానికి సిద్ధాశ్రమము అని పేరు ఇది మహాత్ముడైన వామనుని ఆశ్రమం ఆ సమయంలోనే విరోచనని కుమారుడైన బలి దేవతలను ఇంద్రుణ్ణి జయించి ఆ రాజ్యాన్ని తనదిగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ మంత్రులను పరిపాలించడానికి నియమించి తాను యజ్ఞం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు అప్పుడు అగ్ని మొదలైన దేవతలంతా ఆశ్రమంలో తపస్సు చేస్తున్న శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వచ్చి ఆ విష్ణువుతో బలి చాలా ఉత్తమమైనటువంటి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఆ యజ్ఞం సమాప్తం అయింది అంటే అతన్ని దేవతలు కూడా జయించలేరు అందుకే యజ్ఞం సమాప్తం కాకుండాగానే దేవతా కార్యానికి నువ్వు సిద్ధపడాలి అని బలి యజ్ఞంలో ఎట్లా యాచించాలనో ఆయన చేసేటటువంటి యజ్ఞం ఏంటో ఆ యజ్ఞంలో యాచించే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన ఏది కోరితే అది ఇస్తున్నాడు కనుక నువ్వు దేవకార్యానికి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి శక్తితోటి విష్ణుత్వాన్ని మరుగుపరుచుకొని ఒక రూపంలో వెళ్ళి ఆయన దగ్గరకు యాచించి దేవతలకు మళ్ళీ వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వవలసింది నువ్వు నీ రూపాన్ని పొంది దేవతలకు శ్రేయస్సును కలిగించాల్సింది నువ్వు వామన రూపంలో వెళ్ళినట్టయితే మనం అనుకున్న పని నెరవేరుతుందని చెప్పి చెప్తారు దేవతలు ఆ సమయానికే కాశ్యపుడు దివ్యతేజస్సు సంపన్నుడై అతిథితో కలిసి తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు వెయ్యి దివ్య సంవత్సరాలు విష్ణువు యొక్క ఆరాధనగా ఒక వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాడు ఆ తపస్సుకు సంతోషించిన విష్ణువు వాళ్లకు దర్శనమిస్తాడు తపస్సు చేత ఆరాధింపబడేవాడు శ్రీ మహావిష్ణువే రాశీభూతమైనటువంటి తపస్సే విష్ణువు తపస్సు ఆ తపస్సు యొక్క ఫలాన్ని ఇచ్చేవాడు కూడా విష్ణువే అందుకనే అతడు బద్ధజీవుల కంటే ముక్తజీవుల కంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడు అట్లాంటి విష్ణువును దర్శించి అదితి కశ్యపులు స్తోత్రం చేస్తారు ప్రభు నీ శరీరంలో సర్వజగత్తును చూస్తున్నాం నీకు ఆది లేదు అంటే పుట్టుక లేనివాడవు ఇట్టివాడు అని గుర్తించడానికి వీలు కాని వాడవు అటువంటి నీవు మాకు రక్షకుడవని మేము నిన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాం అని స్తోత్రం చేస్తారు ఆ స్తో సంతోషపడినటువంటి శ్రీహరి తపస్సు చేత పాపక్షాలన చేసుకుని కశ్యపునితో నువ్వు నా నుండి వరాన్ని పొందడానికి తగినవాడవు కాబట్టి వరం కోరుకోమని అడుగుతారు అప్పుడు కశ్యపుడు ఆ మాటను విని దేవతలు యాచించినట్లుగా నాకు అతిథికి నువ్వు కుమారుడుగా జన్మించాలని మా పుత్రుడు ఇంద్రునికి తమ్ముడుగా ఉండాలని అందుకే నిన్ను ఉపేంద్రుడు అని వ్యవహరిస్తారని శోకార్తులైనటువంటి దేవతలకు సహాయం చేయగలిగే నువ్వే అని మా తపస్సు సిద్ధించటానికి ఈ ఆశ్రమం నీ అనుగ్రహం వల్లనే సిద్ధాశ్రమం అని అని కశ్యపుడు ప్రార్థిస్తాడు ఆ వామన రూపంతో అదితి అదితిథిని గర్భాన్న శ్రీ మహావిష్ణువు జన్మిస్తాడు వామనుడుగానే బలి యజ్ఞవాటానికి వస్తాడు మూడు అడుగుల నేలను యాచిస్తాడు అతడు దానమివ్వగా స్వీకరించి సర్వభూత హితానికై అన్ని లోకాలు తన శరీరంగా కలిగిన భగవంతుడు లోకాలను తన పాదంతో ఆక్రమించి బలిని తన తేజస్సు చేత అణిచివేసి మహేంద్రుడికి రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు మళ్ళీ మూడు లోకాల ఆధిపత్యం ఇంద్రుడికి సంక్రమిస్తుంది ఈ విధంగా ఈ ఆశ్రమం పూర్వం శ్రీ మహావిష్ణువు నివసించినటువంటి ఆశ్రమం ఇది సంసార శ్రమను నివర్తింపచేసేటటువంటి ఆశ్రమం నేను కూడా ఆ విష్ణువు మీద ఉన్నటువంటి భక్తి చేత ఆ వామనుని ఆశ్రమాన్ని నా ఆశ్రమంగా స్వీకరిస్తున్నాను ఇదే నా యజ్ఞస్థానమైనటువంటి ఆశ్రమం ఇక్కడికి విఘ్నకరులైనటువంటి రాక్షసులు వస్తారు మనం ఈరోజే సిద్ధాశ్రమానికి చేరుకుందాం ఈ ఆశ్రమం నాది అని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ అది నీదే శ్రీ రాముడు విష్ణువే అని విశ్వామిత్రుడు తనకు తెలుసుగనుక వామనావతారానికి ముందుగా విష్ణువుగా తర్వాత వామనుడుగా తపస్సు చేసిన ఆశ్రమం అని గుర్తించి ఇది నాదే కాదు నీది కూడా అని చెప్పడం జరుగుతోంది ఇక్కడ మరి సిద్ధాశ్రమానికి ప్రవేశించారు ఈ ముగ్గురు పునర్వసు నక్షత్రంతో కూడినటువంటి చంద్రునిలాగా విశ్వామిత్ర మహాముని ఇక్కడ ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ పునర్వసు నక్షత్రాన్ని చెప్పడానికి కారణం రామునితో కూడి ఉన్నాడు కనుక సిద్ధాశ్రమంలో ఉన్న మునులంతా ప్రేమతో విశ్వామిత్రుని దగ్గరకు వచ్చి పూజించి రాజపుత్రులుగా రామలక్ష్మణులకు ఆతిథ్యాన్నిచ్చి ఒక్క క్షణకాలం విశ్రాంతి తీసుకొని చేతులు జోడించి విశ్వామిత్రునితోటి ఆ రామలక్ష్మణులు అంటున్నారు ముని పుంగవా నువ్వు ఈనాడే దీక్షను స్వీకరించు ఈ ఆశ్రమాన్ని సిద్ధాశ్రమము అని అనటం సార్థకమగుగాక నువ్వు చెప్పినట్లుగా రాక్షసులు ఇక్కడ వధింపబడుదురుగాక అని రామలక్ష్మణులు చెప్పగానే విశ్వామిత్రుడు ఆనాడే ఇంద్రియ నియమంతో దీక్షను స్వీకరించారు ఆ రాజకుమారులిద్దరూ రాత్రి అక్కడే ఉండి ఉదయాన్నే మేల్కొని స్నాన సంధ్యావనాలు ముగించుకొని హోమానికి కూర్చున్న విశ్వామిత్రునికి నమస్కరిస్తారు హే భగవన్ రాక్షసులు ఇద్దరు వస్తారని చెప్పారు కదా వాళ్ళు ఎప్పుడొస్తారు మేము ఆ సమయాన్ని కనిపెట్టి ఉండి యజ్ఞాన్ని రక్షించాలి ఈ విధంగా రాక్షసులతో యుద్ధం చెయ్యాలి అని తొందరపడుతున్నటువంటి రామలక్ష్మణులను చూసి చాలా సంతోషం కలిగింది విశ్వామిత్రునికి ఈ రోజు నుండి ఆరు రాత్రులు మీరు రక్షించాలి అని చెప్పారు మౌనాన్ని స్వీకరించి దీక్షలో కూర్చున్నారు విశ్వామిత్రులు మిగిలిన మునులు ఆరు రాత్రిం పగళ్ళు మీరిక్కడ కాపలా కాస్తూ ఉండాలి సుమా అని చెప్పారు అట్లాగే అని ఆరు రాత్రులు ఆరు పగళ్ళు నిద్ర లేకుండా తపోవనాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నారు ఈ రామ లక్ష్మణులు ఇద్దరు శత్రు నిరసనలో సామర్థ్యం కలిగిన ఆ కుమారులిద్దరూ ధనస్సులను చేతబట్టి రక్షణలో జాగరూకులై ఉన్నారు ఆరవ పగలు గడిచిపోయింది రాముడు అంటున్నారు లక్ష్మణతో లక్ష్మణ ఈ రాత్రి నువ్వు పరాకు లేకుండా ఉండాలి సుమా అని చెప్తూ ఉండగానే విశ్వామిత్రుని యజ్ఞవేదిక మీద జ్వాల ప్రకాశిస్తూ కనిపించింది ఉపాధ్యాయులు పురోహితులు యజ్ఞాన్ని చేయిస్తూ ఉన్నారు యజ్ఞానికి కావలసిన ధర్మ దర్భలు సుక్కులు సమిధలు పుష్పాలు అక్కడ అన్ని ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయి ఋత్విక్కులతో విశ్వామిత్రునితో యజ్ఞమేది ప్రకాశిస్తూ ఉంటే యథాశాస్త్రంగా యజ్ఞం సాగుతూ ఉంది ఇంతలో ఆకాశం నుండి భయంకరమైనటువంటి ఒక పెద్ద శబ్దం వినపడింది వర్షాకాలంలో మబ్బులు కమ్మినట్టుగా ఆకాశం అంతా మేఘావృతమైపోయింది ఈ రాక్షసులు ఇద్దరు ఆకాశాన్ని మాయతో ఆక్రమించి ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉన్నారు మారీచ సుబాహులే కాకుండా వాళ్ల అనుచరులైనటువంటి రాక్షసులు కూడా ఆకాశం మీద నుండి రక్తవర్షాన్ని భయంకరంగా వర్షింపచేస్తూ ఉన్నారు ఆ రక్త ప్రవాహంలో అలంకరింపబడి ఉన్న ఆ వేదిక భగ్గున మండింది వెంటనే రాముడు అటువైపు పరిగెత్తారు ఆకాశం మీద ఆ రాక్షసులనిద్దరిని చూశారు లక్ష్మణ్తో ఈ దుష్టవర్తనలైనటువంటి రాక్షసులను మానవాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి చిమ్మేస్తాను అని చెప్పి గాలి మేఘాలను తోలగొట్టినట్టుగా మానవాస్త్రాన్ని వాళ్ళ మీద నూరు యోజనాల దూరానికి చిమ్మగలుగుతుంది ఈ అస్త్రం అని చెప్పి ఆ అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తారు ఆ మానవాస్త్రం చేత మారీచుడు నూరు యోజనాలకు అవతల సముద్రంలో పడిపోయాడు ఆ మానవాస్త్రం చాలా చల్లగా ఉండడం చేత ఆ దెబ్బల చేత అటు ఇటూ గిలగిల కొట్టుకుంటూ కనిపిస్తాడు అట్లా పడి కొట్టుకుంటున్న మారీతుడిని చూసి రాముడు లక్ష్మణునితో అంటారు ఈ అస్త్ర ప్రభావం చేత ఇతడు తెలివిదప్పి పడ్డాడు కానీ చనిపోలేదు సుమ ఈ యజ్ఞానికి విఘ్నాన్ని కలిగించే మిగిలిన రాక్షసులను కూడా చంపుతానని చెప్పి ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని తీసుకొని సుబాహు గుండెల మీద తగిలేటట్లుగా ప్రయోగిస్తారు అతడు నేలగూలి పడిపోతాడు పరమ ఉదారులైనటువంటి శ్రీరాముడు మిగిలిన రాక్షసులను అందరినీ కూడా వాయువ్యాస్త్రంతో చంపేస్తారు ఈ విధంగా రాక్షసులను అందరినీ అంతమందించిన రాముణ్ణి చూసి అక్కడ ఉన్న మునులంతా చాలా సంతోషపడిపోతారు యజ్ఞం అంతా సమాప్తమైపోయింది దిక్కులన్నీ ప్రకాశిస్తున్నాయి విశ్వామిత్రుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు రామునితో మహాబాహు రామా నేను కృతార్థుడనయ్యాను గురువు వాక్యాన్ని నువ్వు నెరవేర్చావు సిద్ధాశ్రమము అనే పేరు ఈనాడు సార్థకమైందని చెప్పి అంటారు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులు చేయాల్సిన పని నెరవేర్చినటువంటి ఆనందంతో ఉప్పొంగినటువంటి మనస్సుతో ఉన్నారు ఆ రాత్రి ఆ ఆశ్రమంలోనే గడిపారు వీళ్ళంతా కూడా తెల్లవారింది పూర్వాహనాల్లో చేయవలసినటువంటి పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని మిగిలిన ఋషులతో కూడి ఉన్నటువంటి విశ్వామిత్రుని దగ్గరికి వచ్చారు రాముడు లక్ష్మణుడు విశ్వామిత్రుడు ప్రజ్వరిల్లుతున్నటువంటి అగ్నిహోత్రంలాగా కనిపిస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ నమస్కరించి మధురంగా ఈ విధంగా అంటున్నారు ఇమౌస్మా మునిచార్దుల కింకరవు సముపస్థిత ఆజ్ఞాపయ యథేష్టం వై శాసనం కరవావకిం బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళతో వాళ్ళల్లో శ్రేష్ఠుడువైనవో మహర్షి మేమిద్దరం నీ ఆజ్ఞల్ని నెరవేర్చడానికి సేవకులం ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాం మీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆజ్ఞనివ్వండి మేము ఏం చెయ్యాలి అని ఆ పిల్లలిద్దరూ అడిగారు అక్కడ చేరి ఉన్న మహర్షులు విశ్వామిత్రుడు రాముడితో అంటారు ఇప్పుడు మిథిలా నగరంలో రాజైనటువంటి జనకుడు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు మనం అక్కడికి వెళ్ళినాం మీరు కూడా మాతో అక్కడికి రావాలి అక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక ధనస్సు ఉంది దాన్ని నువ్వు చూడాలి ఆ ధనస్సు పూర్వం దేవతలు వాళ్ళకి ఇచ్చారు దీని శక్తి ఇటువంటిది అని ఎవరూ గుర్తించలేరు ఆ విల్లును దేవతలు కానీ గంధర్వులు కానీ అసరులు కానీ రాక్షసులు కానీ మనుషులు కానీ ఎక్కువ పెట్టడానికి సమర్థులు కాదు ఎంతోమంది రాజులు రాజపుత్రులు మహాబాల బలశాలు అయినటువంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళ పరాక్రమాన్ని తెలుసుకోగలి కోరి ఆ విల్లుని ఎక్కుబెట్టాలనే ప్రయత్నం చేసి విఫలమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు రామా మాతో నువ్వు వచ్చి ఆ జనక మహారాజు యజ్ఞాన్ని ఆ ధనస్సును నువ్వు చూడాలి సుమా ఆ ధనస్సు దేవతలు జనక మహారాజుకు ఇవ్వవలసిందిగా ప్రార్థించగా పరమశివుడు అతనికి ఇచ్చాడు అది యజ్ఞ లభించింది ఆ ధనస్సును ఆ యజ్ఞంలో ఆరాధిస్తారు వాళ్ల భవనంలో ఎప్పుడూ ఆ ధనస్సుకు ధూపదీపాలతో పరిమళ ద్రవ్యాలతో అర్చన జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఋషులందరూ విశ్వామిత్రుడు కూడా తన అభిప్రాయాన్ని తాను చెప్పనక్కర్లేకుండా ఈ ఋషుల ద్వారానే చెప్పడం జరగటంతో చాలా సంతోషంతో రామలక్ష్మణులతోటి విధులకు బయలుదేరారు ఇంతవరకు జరిగిన కథలో రాముడు మానవుడుగా సాధారణంగా ఆచరించవలసినటువంటి ఒక ధర్మాన్ని మనకు చేసి చూపించారు మరి శిష్యుడు గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో లభించిన విద్య చేతనే గురువు కంటే కూడా ఒకప్పుడు గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగిన వాడై ఉండొచ్చు గురువులు చేయలేని పనులను కూడా చేయవచ్చు కానీ అంత మాత్రం చేత నేను గొప్పవాడినని అహంకరించకూడదు గురువు దగ్గర వినయంగా ప్రవర్తించాలి విశ్వామిత్రుడు రామునికి సర్వాస్త్రాలను ఇచ్చాడు ఆ అస్త్రాల చేతనే రాముడు మారీచుణ్ణి దూరంగా చెమ్మగలిగాడు సుబాహువును చంపగలిగాడు కానీ అంతమాత్రం చేత రాముడు అహంకరించలేదు విశ్వామిత్రుని దగ్గరకు వచ్చి మేము మీ సేవకులము మీరు ఏది ఆజ్ఞాపిస్తే అది చేయగలవాళ్ళం ఇష్టం ఆజ్ఞాపించమని అన్నాడే తప్ప అహంకారంతో మాట్లాడలేదు ఇది శిష్యుడు నేర్చుకోవలసినటువంటి ప్రధాన ధర్మం సామర్థ్యం ఉండి అహంకరించకుండా ఉండడమే మానవత్వం దాన్ని ఇక్కడ మనకు రాముడు ఆచరించి చూపించాడు ఈ వృత్తాంతంలో ఒక విశేష ధర్మం కూడా మనకు కనిపిస్తోంది శరీరంతో జీవుడు సిద్ధిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సిద్ధి అంటే అవిద్య తొలగిపోయి కామము కర్మ అంతమంది భగవంతుడితో చేరి ఉండి వాణ్ణి ఆనందింపచేస్తూ తాను ఆనందించడం అట్లాంటి సిద్ధిని పొందడానికి విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు దశరథునితోటి విశ్వామిత్రుడు చెప్తూ అహం నియమ మాతిష్ట సిద్ధ్యర్థం అని చెప్తారు నేను సిద్ధి కొరకు నియమాన్ని పోని ఉన్నాను అని చెప్తారు అంటే సిద్ధి కోసం తాను యజ్ఞం చేస్తున్నట్టుగా చెప్పాడు సిద్ధి కొరకు చేసేటటువంటి యజ్ఞాన్ని సిద్ధాశ్రమంలోనే చేస్తున్నాడు సిద్ధిని కలిగించే ఆశ్రమమే సిద్ధాశ్రమం ఆశ్రమం అంటే శ్రమలను తొలగించేది అని అర్థం శ్రమలేంటివి ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక సంసారిక దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా శ్రమలే ఆ కర్మలన్నీ అంతమైతేనే కానీ మనకు ఆ సిద్ధి అనేది దొరుకుతుంది ఈ కర్మలే సిద్ధికి విఘ్నాలు కలిగించేవి ఆ కర్మల్ని తొలగించుకోవాలి అంటే తన ప్రయత్నం ఒకటే సరిపోదు తన సిద్ధిని పొందడానికి సాధనం తన దగ్గరే ఉన్నదని అనుకోకుండా తనది అనే అనుకునేటటువంటి వాణ్ణి భగవంతుడికి చెందిన వాణిగా ఆ భగవంతుడికి అర్పించుకోవాలి ఈ యజ్ఞంలో క్రోధాన్ని ఉపయోగించడానికి వీలు కాదని ముందే చెప్తాడు విశ్వామిత్రుడు అంటే తన ప్రయత్నం చేత తాను మారించే సుబాహువులను అంతమందించగాలను అనేది విశ్వామిత్రుడు ముందుగానే గుర్తించాడు అందుకే రాముడే కావాలని ప్రార్థించాడు ఇది మానవుడు చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యం విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు దేవతలు బ్రహ్మ వశిష్ఠుడు కూడా నువ్వు బ్రహ్మర్షివి అని అన్నారు ప్రణవము వేదాలు కూడా అతనికి వాటంతటే వశపడి ఉన్నాయి అయినా అతనికి యజ్ఞం చేసి పొందాల్సిందేముంది ఆ సిద్ధి ఏమిటి అని ఆలోచించినట్టయితే ప్రణవమును వేదాన్ని పొందడం భగవంతుణ్ణి ఆరాధించి భగవాను అనుగ్రహం చేత మోక్షాన్ని పొందడానికి ఆ మోక్షం కోసం చేసే యజ్ఞమే విశ్వామిత్రుడు చేసినటువంటి యజ్ఞం విశ్వామిత్రుడు తన దగ్గర ఉన్న అన్ని అస్త్రాలను రామునికి ఉపదేశించారు యజ్ఞానికి విఘ్నాలు చేసే మారీత సుబాహువులను అంతమొందించమని ప్రార్థించారు పన్నెండేళ్ల వయసులో ఉన్న బాలుడికి అస్త్రాలన్నీ ఇచ్చి ఆ బాలుని చేత తన రక్షణాన్ని కోరుకోవటం ఎంత యుక్తంగా ఉంటుంది తానే అస్త్రాలతో రాక్షసులను అంతమందించవచ్చు కదా అని మనకు సందేహం రావచ్చు ఇక్కడ అస్త్రాలన్నీ విరోధులను తొలగించేటటువంటి సాధన సాధనాలు వాటిని తొలగించుకోవాలి అంటే మన ప్రయత్నం పనికిరాదు అక్కడ రాముడు సాక్షాత్తు విష్ణువే కనుక అన్నీ తెలిసిన వాడు కనుక ఆ అస్త్రాలను అతనికే ఇచ్చి వాణిచేతనే రక్షణను పొందాలనుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు కనుకనే ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది ఇట్లా చేయాలని సముద్రం మనకు నేర్పుతుందని ఒక మహాకవి అందంగా చెప్తాడు ఏంటది అంటే సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లను సూర్యుడు తన కిరణాలతోటి ఆవిరిగా మార్చి తానే తీసుకుంటారు ఆ ఆవిరే మేఘమైపోతుంది స్వాతి నక్షత్రంలో సూర్యుడు ఉంటే మేఘం వర్షించినటువంటి నీళ్లు ముచ్చపు చిప్పలో పడ్డట్టయితే ముత్యాలు ఏర్పడతాయి మరి నీరు సముద్రాందే ముచ్చపు చిప్పలు సముద్రంలో ఉండేవి తన నీటిని తానే కిరటాలతో ముచ్చపు చిప్పల్లో పడేస్తే ముత్యాలు పండవు కదా ఆ నీటిని సూర్యునికే అర్పించాలి అతడే మేహుడి ద్వారా వర్షించినప్పుడే ముత్యాలు ఏర్పడతాయి అదే మనం కూడా చెయ్యాలి తనను రక్షించుకునే సాధనాలు తాను తనవి అనే భావాన్ని వదిలి భగవంతుడికి అర్పించాలి వాటి ద్వారా రక్షణాన్ని పొందాలి అనుకోవాలి సముద్రం చెప్పిన ఈ పాఠాన్ని తెలిసిన విశ్వామిత్రుడు తన విరోధుల్ని తొలగించుకునే అస్త్రాలను రామునికి ఉపదేశించాడు ఆ రాముడి చేత తాటకను మారీ సుబాహువులను అంతమందించడం చేసుకొని యజ్ఞ ఫలంగా సిద్ధిని పొందడం కూడా జరిగింది జీవునికి అవిద్య అంటే జ్ఞానాన్ని మూసివేసే ప్రకృతి సంబంధం అనాదిగా కలుగుతూనే ఉంది ఆ విద్య చాలా బలమైంది ఈ అవిద్యే ఇక్కడ తాటక ఆమె వేయి ఏనుగుల బలం కలిగి ఉంది దాన్ని రాముడే అంతమొందించాలి విశ్వామిత్రుడు చంపమని ప్రార్థించి అంతమ అంతమందింపజేసుకున్నాడు బాహ్యంగా కథలో రాముడు శిష్యుడు విశ్వామిత్రుడు గురువు విశ్వామిత్రుడు శాసించాడు శిష్యుడు చేశాడు మరి అంతర్లీనంగా ఉన్న కథలో విశ్వామిత్రుడు ఒక భక్తుడు రాముడు భగవంతుడు అతడు తన రక్షణ సామాగ్రిని అంతా భగవంతుడికి ఇచ్చాడు నువ్వే నా విరోధిని అంతమందించమని ప్రార్థించాడు రాముడు అట్లాగే అని తాటకను చంపడం జరిగింది భగవంతుడు అదేవిధంగా అవిద్యను కూడా అంతమొందిస్తాడు అవిద్య ప్రకృతి అనేవి జీవుని జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఉంటాయి అంటే కప్పివేయబడి ఉంటాయి దాంతో కామం అనే కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి కోరికల చేత కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు అనాదిగా జీవుడికి అవిద్యా సంబంధము కర్మ సంబంధము రెండు ఏర్పడి ఉన్నాయి ఇది భగవద్ చేతనే అంతమొందింప చేసుకోవాలి కానీ మన ప్రయత్నం చేత చేసుకోలేము తాటక వధింపబడిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు రాముడితో కామ ఆశ్రమాన్ని చేరుకున్నారు అక్కడ కాముడు శివుని చేత దహింపబడ్డాడు అని చెప్పడం జరిగింది ఈ వృత్తాంతంతో అవిద్య నివారింపబడిన తర్వాతనే కామం అంతం అంటే ఆ కామం ఇక్కడ తాటక బిడ్డలు మారీచ సుబాహులు అవిద్య చేత కలిగేటటువంటి కర్మలు ఆ కర్మలు రెండు రెండు విధాలుగా ఉంటాయి ఒకటి సంచితం రెండు ఆగామి ఈ రెండు విధాలైనటువంటి కర్మలే ఇక్కడ మారీచుడు సుబాహువు వాటిని అందమొ అంతమొందించుకుంటేనే కానీ సిద్ధి అనేది కలుగుతుంది వీటిని భగవంతుడే అంతమొందించాలి జీవుడితోటి అనాదిగా వచ్చే కర్మ సంచితం అనేక జన్మల్లో చేసిన కర్మలన్నీ అందులో చేరి ఉంటాయి అందులో కొన్ని కర్మలు పరిపక్వం అయినప్పుడు అనుభవించడానికి వీలుగా ఒక జన్మ జన్మనిస్తాడు భగవంతుడు దానికి మరి ఆ జన్మకు ఏది వీలుగా ఉంటే ఆ శరీరంలో పడేస్తాడు దాన్నే ప్రారంధము అంటారు అంటే దాన్ని అనుభవించే అది పూర్తి శరీరం వదలదు ఇక సంచితము ఆగామి మాత్రం భగవంతుడు దర్శించి వాణ్ణి శరణాగతి చేసిన నాడే వాణి అనుగ్రహం చేతనే ఆగామి కర్మ అంటకుండా దూరమైతుంది సంచిత కర్మ నిప్పుపడిన దూదిలాగా భసమైపోతుంది ఆగామి కర్మ తామరాకు మీద నీళ్లలాగా అంటకుండా ఉంటుంది ఇక్కడ దూరంగా పడేటట్లుగా సుబాహు అక్కడే భసమైనట్టుగా రాముడు చేయడం జరిగింది మారీచుడు ఆగామి కర్మ రాబో జన్మలో అనుభవించవలసిన కర్మ దీన్ని భగవానుడు ఆ కర్మ ఫలాన్ని అనుభవించే అవసరం లేకుండా తన అనుగ్రహం చేతనే దూరం చేస్తాడు సుబాహువు సంచిత కర్మ దీన్ని అక్కడికక్కడే చంపవేయాలి ఈ విషయం మనకు ఉపనిషత్తులో బ్రహ్మసూత్రాల్లో నిరూపించబడింది ఈ రహస్యాన్ని శ్రీరాముడు తన కథలో మనకు ఆచరించి మరీ చూపించడం జరిగింది ఇది రామాయణం దీన్ని బట్టే అని చెప్తారు ఇంకా ముందు ముందు జరిగేటటువంటి చాలా విశేషాలని తర్వాత భాగంలో తెలుసుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ